0: Your career. Best Have a fabulous week, các bạn của Hoa và Unlock Your Career. Ở tuần trước, Hoa đã có tâm sự với các bạn về xuất phát điểm của sự nghiệp của Hoa ở các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế. Nhiều người có hỏi mình liệu nếu, nếu có cơ hội được quay trở lại làm việc trong ngành phát triển thì mình có lựa chọn quay lại hay không. Và mình đã không ngần ngại trả lời rằng mình sẽ không từ chối. Hiện giờ dù đã bước ra lĩnh vực giáo dục mình vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhất định hàng năm để tham gia vào các hoạt động tình nguyện hoặc dự án phát triển khi nói chuyện với chị khuyên một cô gái nhỏ nhắn nhưng có mục tiêu lớn lao về cộng đồng mình thấy bản thân đâu đó ở chị khuyên do đó mình dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện của chị tuần này podcast unlock your career sẽ viết tiếp câu chuyện nghề của chị khuyên trong lĩnh vực phát triển tại các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế ở phần này chị khuyên sẽ chia sẻ chi tiết hơn về đặc điểm công việc môi trường làm việc và các phẩm chất kỹ năng cần có để làm trong khối NGOs và IOs vân vân. Nào, chúng mình cùng tiếp tục buổi trò chuyện với chị Quyên thôi. Em nghĩ mình nói chuyện qua về các chuyên ngành học của chị như vậy thì chắc là cũng tương đối. Bây giờ em muốn quay qua chủ đề khác mà đi sâu hơn về cái công việc của chị. Thì theo em được biết thì những người làm việc trong các tổ chức phi chính phủ thường rất phổ biến là làm việc với các dự án Thế từ kinh nghiệm của em trước đây cũng đã từng là ở các tổ chức như vậy thì với những cái bạn mới ra trường thì sẽ bắt đầu từ các vị trí thực tập và sau đó sẽ lên vị trí là Project hoặc là Program Assistant là trợ lý dự án, chương trình và sau đó là sẽ lên Project hoặc Program Officers tức là cán bộ dự án, là cán bộ chương trình Vậy thì ở mỗi vị trí thì phạm vi công việc và trách nhiệm khác nhau sẽ như thế nào? À, đúng vậy khi
1: mà bạn mới ra trường ấy, thì rất là khó có thể tìm được một vị trí chính thức do yêu cầu phải có một chút kinh nghiệm nào đó các bạn có thể bắt đầu với vị trí thực tập sinh thì vị trí này thì giúp các bạn làm quen về và hình dung về công việc phát triển theo từng lĩnh vực và cá nhân mình nghĩ đây là cái khoảng thời gian quan trọng mà bạn có thể trải nghiệm làm việc thực tế đầu tiên này và cái thời gian này cũng có thể giúp bạn những định hướng công việc và niềm đam mê của bạn để theo đuổi cho cái nghề nghiệp của mình sau này nữa. Thì tùy mỗi job sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Thường là khi là một thực tập sinh thì bạn có thể hỗ trợ một số công việc như là dịch này, dịch tài liệu này, filing này, hay là tham gia hỗ trợ một số cái sự kiện này. Rồi bạn có thể xuống địa bàn dự án để hỗ trợ các hoạt động nữa thì um, đối với vị trí trợ lý dự án hay chương trình ấy thì bạn có thể hỗ trợ các cán bộ dự án để triển khai các hoạt động của dự án uh, ví dụ như là bạn có thể giúp làm kế hoạch xây dựng kế hoạch này hay là xây dựng ngân sách rồi điều phối hoạt động giám sát triển khai hoạt động và báo cáo nữa khi mà bạn trở thành một cán bộ dự án rồi ấy, thì bạn phải chịu trách nhiệm trong việc triển khai hoạt động cả ừ. về chất lượng lẫn đảm bảo về thời gian thì làm việc với các đối tác và tham gia nhiều hơn về cái phương diện kỹ thuật trong cả quy trình quản lý dự án. Ừ. Thì cái quy trình quản lý dự án bao gồm từ thiết kế rồi, lên kế hoạch, triển khai, bạo vợ như thế nào, giám sát, đánh giá
0: và cuối cùng là báo cáo. Thì thông thường là cái khoảng thời gian để mà đi từ vị trí thức tập sinh mà lên được vị trí là cái cán bộ chương trình thường sẽ khoảng mất một thời gian bao lâu cái này thì cũng khó nói
1: đối với tùy từng người và tùy ừ. từng ừ. dự án ừ. nữa cơ nhưng mà thực tập sinh đôi khi tốt của nó chỉ là sáu tháng thôi ừ. à cũng có thể có một năm cái thời của mình ấy ừ. thế rồi à. em biết là một năm ừ. đấy còn tùy thuộc vào dự án có dự án hay không có phân ừ. hay không à, bạn có thể làm trợ lý dự án một hai năm Ừ. rồi nếu mà bạn có khả năng có kinh nghiệm rồi có những cái mong muốn rồi cái phát triển bản thân của bạn là rõ ràng ấy ừ. bạn lên vị trí cán bộ dự án sau khoảng ba năm ừ. thì đấy là một cái hành trình rất là smoothly còn đối với những <cười> cái người khác có thể có kéo dài hơn chẳng hạn hoặc là ừ. có những cái lối rẽ khác nhau ừ. có những người làm và thực tập sinh ở mạng này xong sau, sau 6 tháng họ thấy là họ không có thích hợp với cái mạng này. Họ lại
0: tìm một cái đối rẽ khác. chẳng ừ. à, Em hưởng thấy là cái thời gian thực tập khá là thử thách và đòi hỏi sự kiên nhẫn của một bạn. Đối với một vị trí thực tập sinh, thực ra vai trò công việc cũng như chị mô tả là không nhiều. Ví dụ như là chỉ giúp trong việc dịch tài liệu và tham gia vào các dự án theo hướng dẫn và phân công của cán bộ hoặc là trợ lý dự án đôi khi nếu như mình không có sự kiên nhẫn sẽ thấy những công việc này quá dễ hay là đơn giản quá so với năng lực của mình chẳng hạn và các bạn sẽ thường mong muốn học hỏi nhiều thêm nên có thể giai đoạn thực tập này khá là thử thách với các bạn. Thật là em cảm thấy nhiều bạn sẽ cảm thấy vội trong việc mình muốn tiến xa hơn trong công việc thì chị có cảm thấy như thế không? ờ à, à, đúng như hoa nói đấy chị cũng
1: có những cái suy nghĩ như, như như vậy khi lúc đấy khi mình rất là còn trẻ và mình rất là đúng. muốn làm thật nhiều cống hiến thật nhiều cá nhân chị thời gian chị làm thực tập sinh ấy, thì chị thấy chị cũng may mắn vì cán bộ dự án đã giao chị rất nhiều việc. Ừ. thế là chị có cái động lực ấy và trong cái khoảng thời gian đấy thì chị tìm hiểu rất là nhiều có cơ à. hội để đọc rất nhiều tài liệu dự án và làm trực tiếp rất là nhiều các hoạt động. Đối với những bạn mà không có cái may mắn như vậy ấy ừ. thì mà có rất là ít việc chẳng hạn cảm thấy là mình không có làm cái gì trong cái thời gian thực tập mình ừ. mình thấy đôi khi cũng lãng phí cái, cái cái thời gian của mình ấy thì các bạn hãy cố gắng như hoa nói là ừ. hãy cố gắng kiên nhẫn tại vì khi bắt đầu bao giờ cũng không dễ dàng đâu và biết đâu khi mà cái cuối đến quá thực tập bạn mới nhận ra là ồ oh, mình rất yêu thích cái công việc này đấy <cười>
0: Từ kinh nghiệm của em thì em thấy là khi mà làm việc trong các dự án của uh, tổ chức phi chính phủ như thế này thì kỹ năng lớn nhất kể cả từ khi mà bắt đầu với vai trò thực tập sinh cho đến tiến xa hơn là vai trò là cán bộ, chương trình, quản lý dự án thì uh, cái kỹ năng quan trọng mà mình học được, xây dựng được là cái kỹ năng quản lý dự án cái kỹ năng quản lý dự án này thì không chỉ trong các dự án của uh, NGOs tổ chức phi chính phủ mà cũng quan trọng trong các dự án của tổ chức quốc tế, thuộc UN chẳng hạn. Thì thì chị Quyên có thể chia sẻ rõ hơn với cả các bạn đang nghe podcast về kỹ năng quản lý dự án. Thì đây là kỹ năng gì và bao gồm những bộ kỹ năng cụ thể của ừ. ta? Khi mà nói đến kỹ năng quản lý dự án ấy, thì
1: nó có thực ra là có một cái bộ môn ấy, gọi ừ. như là certificate riêng về cái quản lý dự án cho các cán bộ phát triển cơ. Khi bạn đã kinh qua một vài năm kinh nghiệm làm dự án và bạn đã trải nghiệm thực tế rồi ấy ừ. thì bạn có thể học thêm một cái certificate này thì bạn hiểu luôn kể cả, cả cái thực tiễn như thế nào và lý thuyết là như thế nào. Thì thường thì đối với cán bộ dự án ấy thì cần có những cái kỹ ừ. năng này. Còn khi mà các bạn trẻ thì các bạn cũng có thể tìm hiểu xem được nó có hình dung như thế nào. Thì cơ bản thì nó nói đến cái quản lý dự án thì mình nói tới việc lập kế hoạch này cách tổ chức và quản lý nguồn lực với mục đích mang lại các kết quả hoàn thành mục tiêu đề ra. Mỗi một dự án thì có một vòng đời bao gồm từ các giai đoạn, từ thiết kế, rồi đến việc mình xây dựng dự án như thế nào, mình xây dựng xong thì mình phải lập kế hoạch ra sao, mình lập kế hoạch xong thì mình phải triển khai đó, và khi kết thúc dự án thì mình phải giám sát đánh giá mình phải đánh giá cái dự án ấy như thế nào còn cái việc giám sát thì nó lại xuyên suốt các vòng đời của các giai đoạn của dự án cơ thì để quản lý hiệu quả thì cần có nhiều kỹ năng lắm đặc biệt với cái cán bộ phụ trách quản lý dự án ví dụ mình chỉ lấy ví dụ như là liên quan đến kỹ thuật thì quản lý phạm vi dự án này mình đo đạt cái tiến độ triển khai dự án như thế nào mình Khi triển khai dự án thì mình cần phải tiên lượng trước và phát hiện những cái rủi ro của dự án nữa. Chẳng hạn, ví dụ như khi mà bạn đang triển khai một cái dự án này, đôi khi những cái vấn đề về thảm họa môi trường thì mình đôi khi mình cũng phải tiên lượng đấy liệu có những cái đấy thì mình sẽ mình sẽ có những cái kế hoạch để giảm thiểu nó như thế nào chẳng hạn. Đấy đấy là cái mình cần phải tiên lượng cái giảm thiểu các rủi ro dự án. Ngoài ra thì cũng có các kỹ năng liên quan đến cá nhân của các cán bộ đấy thì vì bản chất khi mà làm cán bộ của dự án ấy, thì mình phải làm việc với rất nhiều đối tác ừ. kỹ năng giao tiếp này, rồi quản lý thời gian như thế nào, quản lý nguồn lực con người ví dụ như các cán bộ cấp dưới, các thực tập sinh đấy. Ừ. Khi mà làm dự án thì mình thường làm theo team mà, ừ. à, có cả một team thì mình phải làm việc team group như thế nào làm việc trao đổi với các bạn ra sao? Thì như mình đã nói thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về cái quản lý dự án này thì bạn có thể tìm hiểu thêm về cái chứng chỉ và quản lý dự án dành cho các cán bộ dự án là phát triển ấy,
0: gọi là PMD Pro. Ừ. Ừ. Chị có một có chia sẻ là làm việc trong các dự án đúng không? thì người làm dự án sẽ thường phải làm việc với nhiều bên liên quan ví dụ như là đối tượng hưởng lợi của dự án này từ chính quyền ưu cấp hay là các nguồn quỹ tài trợ dự án vậy thì từ kinh nghiệm của chị thì chị nhận thấy những khó khăn thách thức gì khi làm việc đa phương với nhiều bên như vậy là cách làm việc với một bên mình phải thay đổi ra sao cho phù hợp
1: ừ, mỗi dự án ấy thì có những cái mục tiêu riêng của nó ấy, và thường thì làm việc với rất với rất nhiều đối tác và đối tượng hưởng lợi khá và đa dạng có thể là các đối tác từ chính phủ nhưng mà từ cấp quốc gia, này, cấp bộ đấy, rồi đến các uh, cấp tỉnh, liên xã, ngành, rồi thực sự là có cả cái cấp ở uh, dưới cộng đồng, đấy. cấp xã này, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ địa phương, rồi các uh, tổ chức uh, cộng đồng. Cá nhân mình nghĩ thì uh, có cơ hội làm việc với nhiều đối tác như vậy là một cái cơ hội rất là tốt đấy, để ừ. tăng cường kỹ năng network và mình communication nữa. Ừ. Ừ. Người làm dự án thì việc duy trì mối quan hệ với đối tác rất là quan trọng rồi Vì thực tế là các hoạt động phần lớn là do các đối tác ở dưới địa phương trực tiếp sẽ triển khai Có điều là vì các đối tác là các cơ quan khác nhau nên chúng ta cũng cần lưu ý khi làm việc với họ Để đạt được cái kết quả hiệu quả nó rõ ràng và tốt hơn Ví dụ ví dụ như là khi chúng ta làm việc với cơ quan chính quyền các cấp ý, thì thường các cơ quan nhà nước thì họ rất là bận rộn rồi phải không? Ừ. chúng ta cũng phải cần lưu ý là phải lên cái kế hoạch rất là sớm lập dự ừ. hay là thực hiện cái hoạt động như thế nào thì phải lập kế hoạch cái thời ừ. gian này nó xa ra một chút và đôi khi cũng phải sâu sát phải gọi điện cho họ để xác nhận cái thời gian này đôi khi ừ. họ rất là nhiều việc và họ hay quên chẳng hạn còn khi mà làm với các tổ chức xã hội hay tổ chức cộng đồng ấy thì với kinh kinh nghiệm của mình thì đôi khi cái mình thấy là cái năng lực của họ ấy ừ. thì vẫn còn rất là hạn chế ấy. Ừ. đối với cái nhỏ đối tác này ấy, thì mình lại càng phải uh, sâu sát dành thời gian và hỗ trợ kỹ thuật cho họ nhiều hơn ấy ừ. còn khi làm việc với đối tượng hưởng lợi như là trong dự án mình từng làm là đối tượng hưởng lợi của mình là trẻ em thì khi làm việc với các em dưới cộng đồng thì làm việc trẻ em thì phải thân thiện rồi <cười> em ừ. không thể mặc vest <cười> đi xuống dưới cộng đồng phải không? Ừ. Em hãy mặc làm sao cho thân thiện để các, ừ. các em cởi mở. tới khi cách ăn mặc của, của em cũng phải em phải chú ý một chút. Và khi làm việc với trẻ em và thực tế triển khai các hoạt động với trẻ em ấy thì phải lựa thời gian và các em khi nào rảnh ấy từ những cái kinh nghiệm của mình thì đôi khi mình hay phải làm việc vào cuối tuần á thì xong là những ngày trong tuần lại mình được nghỉ bù sao? Hoặc là khi mà lên kế hoạch thiết kế các hoạt động làm việc với trẻ em thì đôi khi hay thiết kế vào mùa hè khi các em đã được nghỉ hè thì các em mới có thể có thời gian để tham gia chứ không thì bình thường các em phải đi học rồi thì các em không tham gia thì mình không không đạt được cái cái cái, cái, cái mục đích là các em được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án. Thấy đấy là một cái số cái ví dụ nhỏ thôi để thấy là khi làm việc với từng
0: đối tác thì mình phải lựa ra sao. Ừ. Em cũng thấy là một cái khía cạnh quan trọng không kém trong uh, một dự án là cái mảng uh, Monitoring and Evaluation M&E, uh, để quản lý và đánh giá chất lượng của một dự án. Vậy thì chính xác công việc này là gì? người làm M&E thì cần kiến thức và kỹ năng gì? Từ kinh nghiệm của chị khuyên thì chị đã có từng làm về M&E chưa? Và chị có thể giúp các bạn hiểu thêm về cái khía cạnh này hay không?
1: Ừ, M&E là một cái mảng riêng ấy, trong bảng chuyên môn riêng, khá là phức tạp. Trong khi làm trong là phát triển đấy, thì mình đã có từng học các khóa thôi về M&E và về những cái kinh nghiệm thực tế ấy, thì MNI là một cái hợp phần quan trọng và xuyên suốt ừ. trong cái vòng đời dự án như mình đã nói. Chứ mình thực ra không phải là một cán bộ chuyên môn về MNI. <cười> <cười> cán bộ chuyên môn về MNI thì um, họ sẽ được học chuyên sâu về ừ. cái này. Và họ làm riêng về MNI. Thì ừ. trong cái buổi postcard ngày hôm nay ấy, để các bạn hình dung thì mình sẽ nói qua một chút thôi về những cái mà mình trải nghiệm và cũng như là mình đã có tham gia cái À, khóa học về PMD Pro ừ. quản lý dự án thì nó cũng có một phần về GMI như mình đã nói thì cái việc giám sát đánh giá là công việc um, theo suốt vòng đời của dự án từ khi bạn thiết kế dự án đến khi bạn uh, kết thúc dự án thì uh, mỗi một dự án dù có được thiết kế khéo léo như thế nào ấy, thì đều có những cái rủi ro à. đôi khi là mình phải nhấn mạnh cái vai trò của EMD ở đây để cho mình đảm bảo cái chất lượng dự án ừ. giảm thiểu cái rủi ro đấy một dự án lớn thì đôi khi họ có thể có một cán bộ riêng về Ờ à, một dự án thì khi mà xây dựng kế hoạch giám sát đánh giá EMD này thì đây là một cái phần của văn kiện dự án thì à. cái xây dựng ngay từ đầu ấy và kế hoạch này EMD thì được xây dựng khi bắt đầu triển khai các hoạt động dự án vậy thì cái kế hoạch MNI này thì là như thế nào thực ra đó là một cái kế hoạch để nhận ra và đo đạc tiến độ hiệu suất và cái ảnh hưởng của dự án mang lại và cái cán bộ MNI này thì sẽ họ sẽ có xây dựng những cái công cụ để đo đạc cái hiệu suất đấy ảnh hưởng đấy ví dụ một trong những cái công cụ đấy người ta gọi là khung logic và họ trong cái khung logic đấy thì họ sẽ có những cái hoạt động các đầu ra ừ. các kết quả như thế nào và các chỉ số để đo đạc cái ảnh hưởng các kết quả ra sao lấy một ví dụ như thế này ví dụ như là trong một dự án cải thiện sức khỏe cộng đồng nhé một trong những cái đầu ra của dự án của bạn là bạn muốn xây dựng các nhà vệ sinh có chất
0: lượng
1: mà bạn phải đảm bảo những cái nhà vệ sinh này phải cần được cộng đồng lấy nó sử dụng thì lúc này đấy là cái đầu ra của bạn bạn mong muốn vậy cái cái chỉ số để đảm bảo đầu ra này là sẽ là như thế nào thì các chỉ số của nó sẽ là số lượng nhà vệ sinh được xây dựng này
0: là bao nhiêu ừ.
1: số lượng nhà vệ sinh được đảm bảo chất lượng là như ta là, là bao nhiêu số lượng người dân tại cộng đồng nam nữ trẻ em gái trai gái sử dụng nhà vệ sinh thường xuyên là bao nhiêu ừ. đấy là các chỉ số để bạn đo đạc phải đặt ra phải không ừ. và vậy thì làm sao để các bạn có thể đo được cái chỉ số này ừ. ví dụ ta có thể cùng một số công cụ như là các thấy có thể thiết kế bảng hỏi và phỏng vấn người dân ở cộng đồng ấy Xem ừ. là họ có sử dụng thường xuyên cái điểm cái nhà vệ sinh này đề. hay không. Đấy là ừ. một cái cách để mình có thể thu thập số liệu. Đấy. đấy là một cái ví dụ để bạn hình dung như là, là EMi đo đạt như thế nào, các chỉ số ra sao. Chưa thực ra cái vấn
0: đề này nó rất là lớn đấy. Còn nhiều thứ khác nữa. Ừ. Chị khuyên nói ừ. thì có vẻ như là để làm M&E thì thực sự là phải kể, học thêm rất là nhiều và phải nắm vững rất là kiến thức các các công cụ để đánh giá dự án. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. À, em cũng thấy là các dự án của NGOs và các tổ chức uh, quốc tế thì thường tổ chức nhiều hội thảo hay là chương trình đào tạo cho các đối tác. Thì uh, việc tổ chức các chương trình như thế thì có ý nghĩa như thế nào? Một trong những cái hoạt động khá phổ biến trong các dự án
1: uh, phát triển là tổ chức các hội thảo và chương trình đào tạo cho đối tác thì thực tế mục đích cơ bản của nó chỉ là nâng cao hiểu biết và năng lực cho đối tác. Ừ. Về các vấn đề cụ thể trong mỗi dự án. Mỗi một dự án thì không thể theo mãi được phải không? Ừ. Các nhà tài trợ cũng sẽ không bao giờ là ăn, uh, suốt một chiều dài mười năm hay là hai mươi năm trong một dự án ở địa phương đâu. Do đó là các cán bộ được, cần được đào tạo nâng cao năng lực cái này thì đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc là để truyền tải áp dụng kiến thức và duy trì sự bền vững ừ. tại cộng đồng. Đấy là lý do tại sao mà cái việc hoạt động đào tạo
0: ấy, cực kỳ là quan trọng trong
1: nhiều dự án.
0: Ừ. Nhưng à, cái này có thể gọi là việc à, trao cho họ một cái cần câu để họ có thể tự đưa sống vào thân mình chứ không phải là ban à, cho họ con cá. À, ừ. Chính xác là như vậy đấy. Ừ vị trí công việc của chị trước đây thì mình có từng tham gia tổ chức các buổi đào tạo
1: như vậy bao giờ chưa đúng rồi chị cũng tham gia rất là nhiều Nên khi có một số uh, tập huấn thì chị cũng có đứng lớp để giúp cho các các em ở dưới cộng đồng ấy ừ. là về quyền trẻ em như thế nào thì chị cũng có thể trực tiếp là giảng dạy ừ. um, còn tham gia điều phối và tổ
0: chức uh, các hoạt động ừ. tập huấn khác đào tạo khác thì cũng có rất là rất nhiều Ừ. Thế chị có thấy khó khăn gì khi mà tổ chức uh, các buổi tập huấn như vậy không?
1: Đâu không? Ừ. Là Mình
0: cảm thấy khó nhất Lại nói về từng đối tác nhé
1: Tại vì từng cái đối tượng được tập huấn thì khác ừ. nhau Với trẻ em chẳng hạn Một cái vấn đề là làm sao mà mình uh, tổ chức cái tập huấn Càng nhiều ừ. cái tham dự viên theo cái quy hoạch mình ra Càng tham dự được càng tốt thấy không? Tuy nhiên là À, tùy theo cái nội dung của tập huấn đấy như thế nào thường thì tập huấn nếu mà em tập huấn cho khoảng ba mươi người đổ lên thì quá nhiều phải không thì rất ừ. là khó thì uh, tại vì khi mà tập huấn thì còn phải có tổ chức nhóm như này ừ. các hoạt động các hoạt động thì không nên quá nhiều ừ. đối với trẻ em thì tập huấn và tổ chức cho các em vào mùa ừ. hè chẳng hạn thì các em sẽ tham dự nhiều hơn còn đối tác là là các đối tác chính phủ thì làm sao để cho các các bác ấy tham dự thì làm cái vấn đề <cười> cũng hơi là khó khăn đấy tại vì là mình đôi khi mình phải làm việc rất sâu với các cán bộ điều phối ở bên chính phủ chẳng hạn mình tổ chức ngày nào để cho các đối tác đấy có thể tham dự được và các tập huấn cho các đối tác chính phủ cấp bộ chẳng hạn thì đôi khi uh, mọi người phải di chuyển từ các cái tỉnh khác nhau nữa thì cái vấn đề mà điều phối và tổ chức cái xác định cái ngày ấy cần rất là, là cẩn thận trong cái đấy và làm việc sâu sắc để ừ. mình có thể đảm bảo là nhiều đối tác mà mình đã tác nhất ở trong dự án có thể tham gia được đầy đủ Ừ
0: Hiện nay có rất là nhiều bạn trẻ năng động muốn ứng tuyển các dự án ở các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế thì theo chị là các bạn nếu mà muốn ứng tuyển vào các vị trí như vậy thì có cần phải có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm ở lĩnh vực là mục tiêu của dự án thì muốn người ví dụ như là nếu như mà nói về dự án cải thiện chất lượng nước sạch ở vùng thôn chẳng hạn thì người làm dự án có cần có kiến thức về môi trường hay là quản lý xây dựng ừ. Ừ, phải nói là cần phải xem vào cái vị trí của bạn ứng tuyển là cái vị trí như thế
1: nào ừ. À, trong làm dự án ấy thì có rất là nhiều vị trí ví dụ có thể vị trí về kỹ thuật như là cán bộ chẳng hạn cán bộ phụ trách kỹ thuật chẳng hạn thì tất nhiên là bạn phải người ta yêu cầu là bạn phải có cái kinh nghiệm đôi khi cũng có bằng cấp liên quan này và có kinh nghiệm làm việc về các cái, cái lĩnh vực đấy thì lĩnh vực chuyên môn này này rất là quan trọng là bạn ừ. phải cần thiết phải cần có nhưng mà có những cái vị trí như là đôi khi mỗi um, dự án hệ họ cũng có cán bộ um, tài chính chẳng hạn này. Ừ. Hay là cán bộ hành chính chẳng hạn này. Thì bạn không cần thiết là phải có cái cái hiểu biết sâu ừ. về cái lĩnh vực cái nước sạch này chẳng hạn đâu. Bạn cần có cái kinh nghiệm và kỹ năng ở trong cái lĩnh vực mà bạn ứng tuyển về ừ. làm tài chính bằng tài chính kế toán chẳng hạn Nên là bạn đã từng làm các dự án về cái vị với cái vị trí là cán bộ tài chính này chưa. Ừ. thì như mình nói là cái tùy phải tùy thuộc vào cái vị trí mà bạn ứng tuyển. Ừ.
0: Chị Khuyên đã làm Save the Children, đây là một cái tổ chức phi chính phủ này và cũng như là chị làm ở uh, các cơ quan trực thuộc UN như là Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF Em thì thường thấy là các bạn sẽ hay nhầm, nhầm lẫn giữa các khái niệm của NGO, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức UN như vậy thì cái sự khác nhau giữa uh, NGO và các tổ chức quốc tế nó có giống khác nhau như thế nào?
1: Mình nghĩ một trong những cái lý do mà tại sao các bạn hay nhầm ấy là giữa NGO với cả UN ý, ừ. là cả NGO và UN có triển khai các dự án phát triển. Nhưng mà thực tế là nó hai tổ chức này là hoàn toàn khác nhau. Về thực thể, à, về thể thực thể của nó thì hoàn toàn khác nhau. Tổ chức phi chính phủ thì là không có liên quan gì đến chính phủ cả. Nhưng UN thì là một tổ chức ngoại giao và là tổ chức liên chính phủ thì nó liên quan đến các quốc gia đấy. À, khi mà mỗi một văn phòng đại diện của UN mà có ở nước nào á là phải có cái sự đồng ý giữa các chính phủ ở ừ. đặt văn phòng đại diện ở đó. Thì đấy là lý do tại sao đấy là gọi là tổ chức ngoại giao đấy. Trong thực ra Liên Hợp Quốc ấy thì có rất là nhiều, nhiều cơ quan. Khi mà chị học thạc sĩ ở bên kia thì có một môn về hệ thống Liên Hợp Quốc. Thì chị thấy là rất là nhiều và chóng ngờ. Ừ rất là nhiều và một trong nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc thì là có các chương trình làm phát triển và các quỹ. Ừ. Ví dụ như là quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc này, tổ chức lao động quốc tế Nilo. chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, UNDP, về uh, UN Women này ừ. UNESCO rất là nhiều ừ. Đấy. Những những cái cơ quan này thì hay làm với um, là các tổ chức thực thuộc đến UN để làm hay làm các dự án nữa đấy với cái hiểu biết hạn chế của mình thì ngo thì hay làm trực tiếp với các cấp cộng đồng còn các tổ chức của un thì hay làm ở cấp quốc gia vận động chính sách nhiều hơn ừ. Ừ. cách làm việc và cách tiếp cận của ngo và un là hoàn toàn khác nhau
0: nếu mà các bạn học sinh sinh viên nào muốn đi theo con đường làm việc về phát triển tại các tổ chức phi chính phủ hay tổ chức quốc tế thì các bạn sẽ cần có những phẩm chất gì? Ừ,
1: điều quan trọng là các bạn phải có đam mê với phát triển ấy. Ừ. Và do cái tính chất công việc làm phát triển hay là nhân đạo ấy thì đôi khi hay phải di chuyển lắm Và ừ. à, đến những cái nơi uh, xa xôi hẻo lánh <cười> Không có khách không sạn không fancy hay. gì đâu Và đôi khi không bạn không phải có wifi. <cười> không có wifi hay là đôi khi phải ngủ nhà dân chẳng hạn Đấy thì cái đấy là những cái khó khăn. Đôi khi một số người là phát triển thì thấy đấy là những cái cái nghiệm rất là là tốt. Thì bạn nên sẵn sàng cái việc này. Nếu mà bạn là một người thích dịch chuyển có lẽ là bạn sẽ thích. Nhưng bạn cần có cái niềm đam mê. Đấy là quan trọng nhất. À, em làm chính
0: phủ thì em cũng thấy là mình phải di chuyển rất là nhiều. Nên là à bên cạnh về đam mê nó còn là yêu cầu về cái sức khỏe nữa Bởi vì mình ừ. sẽ phải đi rất là nhiều ừ. Và thực ra là cái cơ hội mà cái đi chuyển ừ. như thế có thể là rất là mệt Nhưng đấy là cái cơ hội đến một cái vùng đất mới mình khám phá về con người, về văn hóa ừ. ở nơi đấy ừ. Thì cũng mở rộng cho mình kiến thức rất là nhiều ừ. đúng rồi, đúng rồi Thế thì cá nhân chị đánh giá mỗi khi làm việc ở các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế nhìn chung Và các dự án nói riêng thì như thế nào? Với 8 năm mình đã trải qua thì mình thấy môi
1: trường làm việc rất là cởi mở, không gò bó. Thời gian thì cũng có thể rất là linh hoạt. Và có những cái chế độ như là ngày nghỉ đây, rồi bảo hiểm này, rất là tốt. Khi mà làm việc ví dụ như là tại các tổ chức thuộc trực thuộc UN thì cũng có thể làm việc trong một môi trường đa văn hóa. Có nhiều người nước ngoài từ rất là nhiều nước này bạn có thể trao đổi và có cơ hội học hỏi và phát triển rất là nhiều về bản thân. Ừ. họ cũng có những cái cái chương trình khi mà bạn làm việc tại tổ chức ấy thì có những cái khóa học và bạn ừ. có thể tham gia ừ, miễn phí. Ừ. Thì đấy là những cái mà mình thấy là đánh giá là cái môi trường làm việc rất là à. tốt.
0: Em nhớ là ngày xưa em là ILO có được được cho tài khoản và học miễn phí các khóa trên Coursera Đúng rồi. và được thực sự là được khuyến khích là nên học thêm mức khóa như vậy để Đúng rồi. bổ sung thêm kỹ năng, kiến ừ. thức. À, vậy thì chị có lời khuyên gì về cho các bạn đang có dự định cho khối ngành phát triển để các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế không? Các bạn thì sẽ cần chuẩn bị những gì? Mình nghĩ là uh, ngoài các cái kiến thức chuyên
1: ngành mà các bạn cần đào sâu thì các bạn nên nắm bắt cơ hội để tham gia các cái hoạt động tình nguyện ừ. và làm thực tập sinh. Và mình nghĩ đấy là cái cửa ngõ không chỉ cho các bạn tìm hiểu các giá trị uh, và mong muốn của bản thân đâu mà cái thời gian đấy là, là các bạn sẽ tạo ấn tượng cho các nhà ừ. tuyển dụng ấy, tại vì khi mà làm các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực phát triển thì họ rất là mong muốn là bạn có tham gia các hoạt động cộng đồng hay không này không? Làm thực tập hay không Nếu mà bạn có tham gia thì đấy là đã Có thể bạn sẽ được shortlist luôn rồi Vào hóng hồi sơ rồi <cười> <cười>
0: okay. thì, em, em, em.
1: Thì Chị thấy hiện nay thì có rất nhiều các cơ hội thuộc học sinh Tại ừ. các tổ chức NGO quốc tế hay là cũng không, như là các tổ chức trực thuộc UN ấy Tuyên ừ. hợp quốc Thì các bạn hãy cố gắng nắm bắt những ừ. cái cơ hội này nhé để ừ. có thể có những dự định
0: theo đuổi nghề nghiệp và làm phát triển nhân đa. À, em cũng thấy là những bạn nào mà có đam mê làm việc với cộng đồng nên là muốn giúp đỡ cộng đồng hạn và hay tham gia các chương trình tình nguyện thì thường sẽ có cơ hội rộng hưởng với các bạn và các tổ chức phi chính phủ. À, như ngày xưa em làm Operation Smile thì có một số bạn là tình nguyện viên lâu năm Thế là bao giờ cũng có tổ chức những cái chương trình phẫu thuật mua miễn phí cho các em bé hở môi Hà Mách ạ. Thì thường sẽ tuyển các bạn tình huấn viên và có nhiều bạn là theo chương trình rất là lâu Từ khi mới bước chân vào năm nhất đại học cho đến suy suốt 4 năm đại học và cái là sau khi kết thúc 4 năm Và các anh chị ở bên tổ chức cũng đưa ra lời mời là các bạn có thể bắt đầu với vị trí là thực tập sinh Ừ, đúng rồi À anh nghĩ là buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng tương đối là dài rồi Thì uh, Em nghĩ là chắc podcast của mình ngày hôm nay phải tạm dừng tại đây thì một lần nữa là em cảm ơn chị Khuyên đã dành thời gian đến để tham gia với Unlock Your Career Chị Khuyên có lời gì muốn nói nhắn nhủ lại đến các bạn trước khi nói lời tạm biệt không? <cười> à,
1: cảm ơn Hoa và Park Group đã cho chị cơ hội chia sẻ trong cái buổi hôm nay và từ những cái trao đổi vừa rồi thì mình hy vọng là các bạn sẽ có những cái định hướng nếu các bạn có cơ duyên để làm việc với trong những phát triển và nhân đạo ấy thì các bạn hãy tham gia, cố gắng tham gia những cái hoạt động tình nguyện khi mà còn trên cái nhà trường ấy ừ. thì mình nhấn mạnh là cái này mình rất là quan trọng ấy nếu mà các bạn muốn theo đuổi cái cái ngành nghề này trong tương lai.
0: Ừ. Ừ. À, một lần nữa thì Hoa cảm ơn chị Khuyên và cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã lắng nghe podcast của Unlock Korea Career ngày hôm nay. Hy vọng rằng là podcast hôm nay đã đem đến một góc nhìn thực tế hơn đến các bạn về khối ngành phát triển và cơ hội làm việc trong các tổ chức phi chính phủ như là tổ chức quốc tế. À, đặc biệt là những bạn nào mà đang học về chuyên ngành luật hay học về nghiên cứu quốc tế chẳng hạn thì các bạn cũng có thể cân nhắc đây là một hướng đi trong mình sau khi tốt nghiệp đại học. Hy vọng là podcast hôm nay đã hữu ích cho các bạn một phần nào đó. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì về khối ngành NGO cứ để lại lời nhắn cho Unlock Your Career chúng mình sẽ gửi câu hỏi đến cho chị khuyên và chị khuyên hy vọng là sẽ có thể uh, hỗ trợ giải đáp cho các bạn phần nào hoặc là nếu như các bạn có quan tâm đến bất cứ ngành nghề khối ngành nào khác thì cứ để lại lời nhắn cho chúng mình và chúng mình sẽ có những podcast tiếp theo về chủ đề ngành đa dạng hơn